Снова Егор Бугаенко, выпуск номер два, черно-белая IT. Даем свою оценку, максимально радикальную оценку происходящим событиям за прошедший месяц. Конец ноября, начало декабря 2020 года. Антимонопольная служба США через суд потребовала от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp. Они считают, что Facebook незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети, придерживаясь стратегии покупки перспективных конкурентов. Как думаешь, какие мотивы могут стоять за этим иском? Ты понимаешь, мы вот когда слышим эти новости вот про Facebook, про корпорации такого размера, там что-то Facebook сделал, что-то Google сделал, антимонопольные процессы какие-то, государства вроде бы воюют с этими корпорациями. Думается мне, что нам нужно понимать, что компании такого размера, как Facebook, как Google, как вот которые в этих новостях появляются, ну это не независимые стартапы которые там несколько человек вложили деньги, несколько предпринимателей собрались, вот они сделали платформу, мы в нее свои фотографии выложили, и потом вдруг к нам приходит антимонопольный какой-то комитет и говорит, ребята, вы вот здесь должны не два офиса занимать, а один офис. И мы с удивлением это обнаружим, что действительно мы занимаем слишком много офисов, нам нужен там наш инстаграм, который мы купили вот у наших друзей, нам нужно его куда-то отдать. Это корпорации, в которых инвестированы огромные, если они туда инвестированы, действительно, как, как транши, в чем тоже я имею так сказать, не уверен, что так это происходит, как нам это показывают в новостях, но это компании, в которых задействованы десятки тысяч людей, туда вложены десятки, а то и сотни миллиардов долларов. Это компании, которые являются рыночно образующими компаниями, а значит, что их строят и в них вовлечены те же люди, которые строят антимонопольный комитет, скажем так, те же люди, которые строят государство. То есть это, это все одно комьюнити. Это вся одна более-менее группа людей. Интересы этих людей перемешаны внутри. И когда нам показывают, что антимонопольный комитет что-то хочет от Фейсбука, то я не уверен, что нужно это расценивать как борьбу каких-то двух, двух независимых единиц. Надо смотреть на это более глобально. Надо понимать, что Facebook является сейчас фактически средством массовой информации, которое является очень трудно контролируемым средством массовой информации. Если в газете мы можем, на газету мы, государство, кто-то, кто-то кто кто мы, можем наложить какой-то контроль и можем как-то обеспечить некую целостность этой информации, некую правдивость, мы можем как-то штрафовать эту газету или там этот телевизионный канал за подачу неверной информации, то Facebook это платформа, на которой каждый может опубликовать что угодно. И Facebook как бы ни за что не отвечает, Facebook как бы не виноват. Интернет в интернете. Это мы можем сказать, что я выхожу в Facebook, если раньше мне нужно было выходить и делать свой собственный сайт, и на этот сайт что-то публиковать, и говорить, это мой блог, там, я там написал какую-то, выложил какую-то информацию. И меня можно было поймать, вот мой домен, вот мой блог, вот мой сервер, понятно, что я себя как-то проидентифицировал, и понятно, чье это авторство этого блога. То я сейчас захожу на Facebook, и Facebook это такая, такой остров внутри интернета, или Instagram то же самое, или там ВКонтакте, или TikTok, изолированный space внутри интернета. И там... Анонимность обеспечивается более-менее. Там отвечает уже за то, кто выкладывает информацию, уже получается Facebook это контролирует. И дальше, когда в этот Facebook мы пытаемся пойти и спросить, как там эта информация оказалась и почему так получается, что миллионы пользователей Facebook вдруг идут и куда-то, имея какое-то мнение, сформированное на вашей площадке, то Facebook говорит, мы не знаем, это там русские хакеры. Или это там кто-то написал, а ему поставили внезапно 70 тысяч лайков на каждом его посту. Ну мы ни при чем здесь. Почему эти посты стали топовыми, мы не знаем. Вот это, наверное, всех смущает, и это антимонопольный комитет. Хотя, опять же, я, как я сказал, это не какая-то обособленная структура. В этом антимонопольном комитете находятся те же люди, которые финансировали и финансируют Facebook. И наоборот. 
Это связанные лица, так или иначе. Но вот, видимо, какой-то происходит перевес, и все-таки кому-то важно, чтобы, Facebook, чтобы мы над Фейсбуком получили больше контроля, над его территорией. Я не думаю, что идет борьба за нашу личную информацию, чтобы контролировать, о чем мы там разговариваем. Я думаю, что давно уже, я не знаю, начиная с, этого, с информации, которую нам Сноуден принес там, много лет назад, я думаю, всем давно понятно, что ну, такие корпорации, как Facebook или как Google, если можно их назвать, опять же, корпорациями, я считаю, что это часть государства, все-таки они а корпорации, то они, конечно же, находятся в тесном сотрудничестве с любыми спецслужбами. Они просто не могут иначе существовать. Даже сложно представить, чтобы это было иначе. Я думаю, что те, кто хотят полной анонимности, они всегда ее могут получить, всегда можно там двойное шифрование, криптование настроить. Но я думаю, что это будет всегда не в, не в публичных, вернее, не в таких площадках, как WhatsApp, Telegram, то есть не в таких, больш, не в таких популярных. Есть всегда каналы для хакеров, каналы, инструменты для хакеров, инструменты для тех, кто свою безопасность хочет действительно обеспечить, чтобы его не читали. Ну, для этих инструментов они были до WhatsApp, они были до Telegram, те же IRC каналы, те же, ну, все это... Криптование оно было в сети, по-моему, с момента рождения сети. Я думаю, что это борьба э, за сферы влияния в средствах массовой информации. Они борются за, если кто-то там борется, если это действительно борьба, опять же, очень вероятно, что это может быть не борьба, это просто процессы, которые нам показывают как борьбу. Допустим, это выгодно показать, что существует некая борьба. Ну вот мы давим на Facebook, а Facebook сдается, и это очень хорошо. У нас тут демократия, у нас тут противоборствующие силы, у нас тут не все единое, не мы тут все заодно. А есть какой-то антимонопольный комитет, а есть какой-то вот злодей Facebook. И мы на него надавили, и он сдался, и мы от него значит, кусочек отщипнули. Всем хорошо, народ США там, на следующие там, 20 лет спокоен, что у них есть антимонопольный комитет, он не зря ест свои деньги, он поймал негодяя Facebook и от него что-то отщипнул. Но это отщепление, ну, понимаешь, на практике это может совершенно быть ни, ну, ни к чему не привести на, в реальном. Те же владельцы Фейсбука, которые остались, или те же силы, те же, те же, те же группы, группы капитала, которые участвовали в Фейсбуке, они же будут участвовать в том, что отделяется. То есть на практике практически ничего не произойдет, не изменится. Но визуально окажется, что мы что-то разделили. Ну, наверное, это может быть хорошо. Вот я склоняюсь больше к этому мнению. Я думаю, что это процессы, которые не, не приведут к каким-то реальным изменениям. Потому что все равно это все на территории Америки остается, все равно это остается на территории там, той же Силиконовой долины. Все равно доступ как был, так и есть у всех заинтересованных сторон. Будет это называться Facebook. У меня как был WhatsApp до Facebook, как он стал Facebook, он у меня остался WhatsApp. Как у меня был, допустим, GitHub аккаунт, так он стал Microsoft сейчас. Никаких изменений для меня это не, со мной не произошло. В то же время в Госдуме снова поднимают вопрос о создании инструмента для блокировки крупнейших соцсетей, в том числе YouTube. 10 декабря Роскомнадзор подал иск Google и видеохостингу из-за нарушения тайны частной жизни. Может ли это случиться на самом деле и повлияет ли как-то на политические отношения России с США? Ну вот это, я думаю, действительно мы видим объективно противостояние каких-то двух или какого-то количества сил, действительно друг другу противостоящих. Если мне завтра скажут, что антимонопольный комитет внутри Америки потребует от Гугла вынести YouTube и сделать его сторонней компанией, и я буду продолжать смотреть YouTube, и я буду смотреть свои ролики, и все останется на месте для меня как юзера, то я понимаю, что это, скорее всего, фарс, что это, скорее всего, ну, картинку, которую нам показывают, но в реальности ничего не изменилось. А вот когда 
блокирует, например, как Китай, блокирует там десятки интернет-сайтов, включая YouTube, включая Instagram, включая там массу других, Google, Twitter и так далее, для миллиона, для миллиардов людей, живущих на определенной территории, то понятно, что это действительно две разные силы, то есть они не в сговоре находятся. Это не одна компания, не одна контора, которая делает вид, что там какая-то борьба сил, здесь мы антимонопольно, этих мы отделяем, этих мы присоединяем. Здесь действительно блок. Так выглядит, что мы действительно ну, находимся в, неком, в некой конфронтации по информационным ресурсам. И если Роскомнадзор действительно заблокирует YouTube, ну не знаю, случится это или нет, сложно сказать, но тогда это будет говорить о том, что действительно есть некая... Ну, это разные люди, вот так. Это разные люди, которые не смогли договориться о чем-то. Некое противостояние. Это хорошо. Я за, в целом, за противостояние, за конфликтность, я против монополии на что-то. Я вот, вот, я считаю, что антимонопольные комитеты, в принципе, созданы правильно и делают хорошее дело, по большому счету. То, что они, когда они делают фарсы, когда они делают вид, что они существуют, это нехорошо. Но когда они действительно работают, и когда мир периодически делится на части и разделяется, я считаю, что это хорошо, когда есть противостояние. Одна философия против другой, одно мировоззрение против другой, одна технология против другой. Ну, это всегда ведет к развитию. Любое соревнование это хорошо. Оно может быть не очень хорошо, когда оно в государственном уровне приводит к каким-то тяжелым для народа последствиям. Допустим, блокируют YouTube, мы к нему привыкли смотреть его, нам бы хотелось там продолжать эти ролики смотреть, которые мы привыкли. Но если посмотреть стратегически, наверное, это приведет к созданию наших новых, наших собственных YouTube. У нас появятся, соответственно, новые команды это создающие. Мы начнем разбираться, как это сделать. Сейчас мы там Google, Google это делает, а мы, допустим, не умеем. Ну, на таких масштабах, на таких скоростях, мы не знаем, как там, стримить такое огромное количество данных. Не умеют наши, наши команды это делать. Появятся такие команды. Там какое-то количество лет наши люди будут страдать и ходить через VPN, как делают там китайцы. А потом появится собственная платформа и собственный промоушен, и собственный контент. Все это будет, будет у нас. Ну, хорошо, хорошо. Контент же сейчас это, ну, по-моему, это сто раз важнее YouTube контент, чем какой-нибудь там канал по телевизору. Сейчас все меньше и меньше люди обращают внимание на телевизор, потому что им кажется, что телевизор это понятно, они там все врут, а вот YouTube это свободная площадка, и там каждый выкладывает что хочет. И люди пока еще не понимают, что если ты увидишь у ролика там 20 миллионов просмотров, то это не ролик случайно выложенный человеком. Это так не бывает. Человек не, ну, не, ты не можешь быть просто правдоговорителем и правдоискателем, у тебя будет 20 миллионов просмотров. Такого не бывает. У тебя будет 2000 просмотров. У тебя будет максимум 20 тысяч просмотров, если ты супер популярный. Но для того, чтобы получил ты 20 миллионов просмотров, тебе нужна помощь, помощь и поддержка площадки. Тебе должен помочь YouTube. Ну, не бывает э, блогеров, не бывает этих видео, видео историй у людей, которые из ниоткуда пришли внезапно. Некий журналист, некий талантливый там, обозреватель, снимает контент почти как у всех. Там чуть более у него там камера левее стоит, и у него там чуть больше чуть больше ненормативной лексики он использует, и вдруг там 20 миллионов на ролике у него просмотров. Это только благодаря поддержке самой платформы даже. Это даже не хакеры, даже не боты, даже не накрутки, потому что ну, сильно так интенсивно накручивая на, на YouTube, ты быстро попадешь в бан, потому что, э, потому что площадка это будет ловить тебя. То есть ты накрутишь там, не знаю, тысячи просмотров, но не миллионы. Это просто невозможно, твоя активность твоих ботов, она будет быстро остановлена. Ты будешь слишком виден для, из, из админки этой площадки, ты будешь слишком виден твоя активность. Поэтому нужны люди изнутри, должен инсайт быть. То есть должны сидеть реально твои люди какие-то там находиться внутри этой площадки, которые за то, чтобы твой контент получал миллионы просмотров и был в топах и получал максимум трафика. Конечно, это не люди, которые случайно там сидят, ты им заплатил там по 200 долларов и они за взятку тебя поднимают. Это 
общее стратегическое направление площадки. И вот такое, видимо, стратегическое направление, такое стратегическое соглашение, оно существовало, оно как-то поменяло свой вектор. Там решили, а давайте мы вас будем теперь поменьше поддерживать. Вы там слишком много говорите плохого вот в эту сторону. Нам бы хотелось, чтобы вы говорили в эту сторону. А мы не хотим, мы не хотим. Ну вот мы ваши каналы там немножко начнем опускать в рейтингах. И все. Никто это не видит. Ты этого не видишь, я не вижу. Мы этого не замечаем. Но у них это понятно. Они раньше ожидали 10 миллионов просмотров на своем видео, а стали, на видео, а стали получать там, 200 тысяч, которые они заслуживают. А остальные миллионы как-то вот не получаются. Вот не идет это. Ну, стали конфликтовать. К чему конфликт приводит? Ну, к, раз, к разобщенности в итоге, к расходу. Мы больше не друзья. Ну, давайте мы вас заблокируем. Россия это один из важных источников трафика для, для YouTube. То есть это ну, какие-то капиталы, какие-то деньги. Я не думаю, что YouTube там, является финансовым донором Google, я думаю, что он не самый money-generating money компания, он не самый там, в общем, на нем свет, клин, свет клином не сошелся по деньгам, но, наверное, это будет нехорошо, если заблокировать здесь YouTube, то это вся Россия перестанет смотреть эту рекламу, значит, перестанут рекламодатели давать свои там стиральные порошки на, на наших видео, ну, ну какой-то источник, какой-то поток денег как-то бы иссякнет. То есть Роскомнадзор пытается бить по, ну, по, по YouTube как-то финансово, но у нас мало, у нас сил мало, мы не можем так бить. Как, как у них, они там, любой американский такого размера площадки, они там сотни, десятки или сотни раз крупнее, чем все, что мы можем им сделать. Поэтому это такие ну, слабые попытки как-то отомстить, что ли. Я... Но хоть что-то, я, я думаю, что это происходит именно так. Какая-то есть недоговоренность, какой-то конфликт, который мы пытаемся решить, ну, чем можем. Вот такие вот, какие-то действия совершаем. Сейчас идет вторая большая волна популяризации майнинга. Биткоин впервые с декабря 2017 года достиг курсов почти 20 тысяч долларов. На полках магазинов снова нет видеокарт. С чем это связано и как повлиять на развитие блокчейн-технологий? Во-первых, скажу про блокчейн-технологии, о которых так часто говорят. На мой взгляд, я небольшой специалист технический, хотя я там как-то разобрался в этом блокчейне, посмотрел, как он работает, какой-то даже софт для него написал. Я думаю, что нет блокчейн-технологии. Есть биткоин, который успешно работает на технологии блокчейн. Все остальное, что называется блокчейн-технологии, я считаю, что это раздутый пузырь вокруг этого бренда. Те люди, которым нужно, чтобы был биткоин, через который могли бы происходить расчеты, сейчас я о них скажу, для чего они нужны, они активно, интенсивно инвестировали массу времени, силы, капитала в том, чтобы мы думали, что есть некая блокчейн-технология. И на этой технологии построен значит, биткоин, а также на ней можно построить еще и это, и это, и это, и это, и там миллион разных вариантов, на которые вокруг этой блокчейн-технологии блокчейн топчутся. Я думаю, что блокчейн это исключительно принцип организации данных, причем несложный. Это совершенно простая, несложная, там внутри этого блокчейна лежит одна идея, вокруг которой построено все остальное. Одна, она хорошая идея, она интересная, безусловно. Она пришла в голову кому-то, как это организовать. Я не вижу в ней какой-то космической гениальности. Она ну, разумная организация данных для того, чтобы они имели, чтобы они имели свою иммутабельность, и чтобы, в них можно было, и чтобы их можно было на большом количестве источников поддерживать их целостность. Ну, решение решение сделано, было сделано именно так. Таких решений может быть много, они могли быть разные. Блокчейн это не единственное, что можно придумать для того, чтобы работали транзакции по тому, как они работают в биткоине. Я думаю, что биткоин это политический проект в первую очередь. Это проект нужный, я думаю, кому-то, кто заинтересован в глобализации экономики. 
заинтересован в том, чтобы были не страны индивидуальные со своими валютами, со своими регуляционами, со своими правилами, законами, а чтобы были капиталы глобальные, для того, чтобы процессы происходили в глобальном, в глобальном масштабе и, соответственно, чтобы ими можно было их можно было контролировать, ну, скажем, из одной точки. То есть, чтобы можно было в целом на процессы финансов, на финансовые потоки, которые происходят между странами, можно было из какого-то одного, ну, из одной, не имею в виду не из одной точки, не из одного офиса, не сидя там где-то в Манхэттене, а чтобы это было более-менее концентрировано в одной системе. И такой системой вот сделали блокчейн, биткоин. Система, в, которой, в которую пытаются втянуть, как мне кажется, ну, силы, которые стоят за этим блоком с биткоином, они в него пытаются втянуть побольше побольше международных транзакций. А национальные силы, которые внутри каждой страны находятся, они ну, пытаются сопротивляться этому, я так думаю. Потому что биткоин, он не выгоден ни Китаю, ни России, ни Америке, ни Аргентине, ни Индии. Каждой конкретной стране биткоин не выгоден, потому что это потеря контроля над своими деньгами, потеря контроля над своими процессами, над налогами, над, не знаю, над преступностью. Вся эта, весь этот контроль теряется. Получается некая система, в которой ты, как, допустим, руководитель своей страны, который отвечаешь за безопасность своих граждан, за их благосостояние, за то, чтобы не было революции, чтобы не было там голода, восстаний, эпидемий. Ты для этого ну, держишь деньги, для тебя это инструмент. И тут ну, тебя этот инструмент забирают. И говорят, теперь ими управляют некие мифические там, пять программистов, которые там на гитхабе кодят этот ядро этого биткоина. И какие-то там десяток ферм неких мифических, ну не мифических, вполне реальных ферм, находящихся там в разных местах. Вот они этот софт запускают и все, до свидания, ты дальше не контролируешь. И дальше идет процесс обмена вот этого вот виртуальных этих денег, этих электронных цифр. Происходит обмен на реальные ценности, там на хлеб, на молоко, на, на масло, как-то часто вне твоего контроля. Ты даже часто не можешь налоги никакие взять с этого. Вот такая у тебя ситуация, и ты президент страны. Ну, конечно, ты будешь против этого, ты будешь стараться защититься. Но многие страны принимают это, многие страны, там, многие правительства какие-то, особенно когда был бум, вот там 5 лет назад с этим биткоином, или там 4 года, многие правительства прям шли навстречу и говорили, да, мы тоже хотим, мы считаем, что это мы будем поддерживать. В каких-то странах там законы вышли, легализующие эти крипто криптовалюты, криптомани. Я думаю, что это все было сделано вот при помощи, при поддержке тех сил, которые в этот биткоин вложились и его создали. Кто эти силы, мы, ну, как бы мы не знаем, но я думаю, что это те, те силы, которые хотят э, глобализировать экономику, сделать так, чтобы она была едина, чтобы планета была вся ну, под каким-то единым, под едиными системами. И дальше вопрос, откуда курс. То есть я думаю, что курс его нужно рассматривать исключительно в, в политическом ключе. Я не специалист там в политике глобальной, но понимаю, что этот курс он продиктован не случайностью, не, как, это, как они говорят, разницу между спросом и предложением. Там, вот мы сейчас все срочно побежали скупать биткоины, и курс его пошел вверх, а потом мы его срочно стали продавать, и курс пошел вниз, как вроде бы казалось бы на открытых биржах. Я не думаю, что так это происходит. Я думаю, что этот курс вполне контролируется, потому что если посмотреть на структуру этого биткоина, на структуру кошельков, ну не кошельков, адресов в биткоине, где лежат основные эти битки, эти цифровые деньги, то они лежат на очень небольшом количестве кошельков, относительно небольшом. Это не миллионы кошельков, не миллионы адресов, я имею в виду крупные суммы, там хотя бы там, не знаю, 100 биткоинов. И это будет у тебя там ну, несколько, несколько тысяч ты найдешь адресов, может быть там до 10 тысяч адресов, на которых лежат крупные деньги. То есть это говорит о том, что эти все капиталы сконцентрированы более-менее, ну не в одних руках, но в каком-то небольшом числе рук. И 
И не думаю я, что это реальный рынок, о котором можно говорить, когда действительно миллион человек, там погода изменилась и какие-то действия стали совершать, миллион человек. И действительно курс пошел там вверх, потому что ну, всем стало холодно, все стали покупать себе нагреватели, и поэтому там цена на нагреватели поднялась вверх. Здесь, я думаю, мы имеем дело с процессом, который находится под контролем. Вот, глядя на текущий рост биткоина, я думаю, что он связан с выборами в США. Я думаю, что он поднимается с целью, ну, такое мое ощущение, что это с целью заработка к выборам или перед выборами, с целью какого-то обогащения тех, кто за этим стоит. Я думаю, что дальше будет снижение его или там может быть даже падение после этого пика, который мы сейчас имеем. Вот я думаю, что выборы определят его дальнейшую судьбу. Он не, остановит, он не будет стабилен после, после оглашения результатов выборов. И вообще к биткоину я бы относился как к индикатору политической жизни на планете. Вот так. Когда появился ковид, биткоин упал в два раза. Он был 8 тысяч долларов в начале года, он упал до 4 тысяч долларов, когда началась эпидемия. То есть в два раза произошло падение, падение вот в момент старта этой эпидемии. Это что, потому что люди что, побежали лекарства покупать или они что, стали, ну, как это связано одно с другим? Это можно связать только тем, что, ну, какая-то политика, то есть, прав, ну, выгодно было сделать так, вот я бы так это сказал. Кому-то нужно, чтобы это движение произошло. Каждое, ты же понимаешь, каждое движение вниз, это кто-то обогащается, каждое движение вверх, это мы из народа собираем деньги, складываем вместе, ну, это пирамида фактически. То есть сначала мы собираем у людей, там, миллионные капиталы, те, кто владеет основными кошельками, они, их цена возрастает, эти доллары, соответственно, меняются на биткоин, и потом, если цену резко опустить, то можно разбогатеть, там, получить все эти, весь тот кэш, который принесли тебе за эти там, полгода, год, пока цена шла вверх, ты в течение нескольких недель забираешь себе... Кэшем. Ну а майнинг, майнеры это просто спекулянты, которые набегают на, ну они, они были есть всегда, это на них, я думаю, обращать внимание не стоит. Ну так, курс поднялся, сейчас за одну транзакцию там 5 или 6 долларов платят. Это ну, крупные деньги, большие, причем это стабильно держится на таком уровне. Если год назад это было там около доллара, а то и меньше доллара, там 70 центов за транзакцию, то сейчас это 5-7 долларов за транзакцию, а количество транзакций оно такое, ну приблизительно такое же. Любая транзакция в биткоине, она имеет комиссию. Ты для того, чтобы перевести чтобы я перевел тебе там 100, не знаю, там один биткоин, я должен заплатить некую комиссию тому серверу, который будет эту транзакцию за, 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 запаковывать и криптовать и их складывать в этот блокчейн, так называемый. И вот раньше платили там год назад платили мы там меньше доллара за эту транзакцию. Сейчас мы должны заплатить 7 долларов. Когда-то был, были курсы и до 20 долларов доходило, вот когда был там бум два года назад. Сейчас он опять держится достаточно высоко, уже несколько месяцев порядка там 5-7 долларов. Комиссия высокая, значит выгодно ставить эти сервера и выгодно их, на них зарабатывать. Ну, спекулянты, они этим пользуются. В прошлый раз ты сказал, что COVID-19 это фейк. Можешь подробнее объяснить, почему ты так считаешь и не веришь в статистике, которая публикуется регулярно? Ведь реальные жертвы есть и есть живые люди, которые переболели вирусом. Также уже были новости, что правительство пыталось скрыть случаи некоторых умерших. У меня было такое мнение насчет этой эпидемии еще в самом начале. Когда все началось, было странно то, что я видел. Сначала было, да, какая-то эпидемия в Китае, там кто-то заболел. У них такие эпидемии происходят с регулярностью в несколько лет. Это не первая эпидемия, было и более тяжелые до этого эпидемии китайские. Сначала было действительно, заболели, действительно эпидемия очередная. Там, там какое-то количество жертв, там 25 человек, 50 человек, там 100 человек. Ну, все было в рамках, в рамках нормальной истории. Потом эта вся история пришла к нам, эта эпидемия. И стали публиковать, стало происходить что-то странное. Стали публиковать цифры в масштабах планеты. 
очень точные, очень четкие цифры ежедневного, ежедневной статистики. То есть прям были созданы сайты, которые назывались там COVID Statistics в самом разном варианте. И ВОЗ публиковал, организация здравоохранения, и кто-то еще, и масса этих сайтов было разных, где можно было в графике, в красивых, в динамике, в, в разных цветах посмотреть прям все, что происходит в каждом уголке нашей планеты. Сколько в Уругвае человек, там 12, сколько у нас там... В, в, на Сомали там 7 человек заболело, сколько у нас заболело на Кубе, сколько заболело, только Северной Кореи там не было. Я специально следил. Вот эти ребята свои цифры не предоставляли. Видимо, у них, <смех> видимо, у них никто не болел. И весь мир мгновенно в течение нескольких недель, даже нескольких дней покрылся картой абсолютно точной статистики. Меня это сначала ну, удивило, не сначала, а сразу удивило. Я понял, что здесь какой-то фейк. Ну, я как айтишник, я понимаю, что ну, невозможно собрать с такой точностью, с точностью до человека, собрать статистику из 200 стран мира, понимая, что в каждой стране человек же не сидит больной в центре, в авторизированном ВОЗ, где сидят люди, представители ВОЗ с компьютерами и записывают. Вот этот человек в той деревне, в той деревне, там где-то поликлиника, там поликлиника закрыта, там интернет отключился, там электричества нет, там он просто пришел и перепутал, там его фамилию перепутали. И таких случаев огромное количество. И как так получается, что они смогли собрать эти цифры и на следующее утро собрать новые? Они не могут посчитать результаты голосов уже месяц. Трамп они проголосовали, там кто-то за Трампа, кто-то за Байдена. И смотри, суды, они не могут их посчитать. Так это люди приходили, формы, они делают это уже там 30-й раз за это, за, это, за это столетие. Или сколько они там их президентов выбрали. Они выбирают каждые 4 года. У них эта процедура налаженная. У них есть специальный центр для этого, компьютеры, софт разработан. И они не могут посчитать. Что-то сбоит, что-то не получается. Этого подделали какой-то голос, с этим голосом обманули. Там миллион голосов вообще украли. И вот разброд и шатание. А здесь все абсолютно идеально, все четко, мы во всем уверены. Мы каждый день обновляем новые цифры. Я понял, что это ну, невозможно, так не бывает. Ну, просто технически не бывает. Я не могу вот в офисе у себя посчитать зачастую, кто был вчера на работе, а кто не был. Ты будешь считать три дня, потом ты будешь корректировать данные, потом будешь узнавать, кто успел дойти до офиса, кто не успел. Ты просто 30 человек не можешь посчитать. А здесь считают, десятки тысяч наверное, стали считать людей по всем странам мира, и как-то у них это получилось. Возникла мысль, значит, это кому-то нужно эта точность. Ведь они же не стали нам говорить, там, как не знаю, заболевание раком там, или заболевание там, от, не знаю, там, от, 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 от гепатита, сколько умерло человек. Ну, там, 50 тысяч за год, например. Ну, примерно, они же не пишут 53 тысячи, тебе пишут 50 тысяч. Этой цифре ты веришь. Она всегда округленная, ты всегда статистику по больным, всегда она будет гру грубая. Она будет. Ты будешь понимать, там, 6 миллионов человек, тебе даже по статистике там, смертей в ДТП. Тебе скажут, в России в среднем, в России в прошлом году погибло там... Не знаю, там 20 тысяч человек от ДТП. Ну не скажут тебе с точностью до человека, ну потому что невозможно. Значит, кому-то нужна эта статистика такая точная. Зачем? Возникает вопрос, зачем они это делают? Многие мне пишут, типа, ну они вот сложили там, это не точное, но они опубликовали. Зачем такое уточнение? Зачем? Почему не писать округленные цифры? Значит, какой-то есть в этом мотив. Значит, люди, которые публикуют эти цифры на сайтах ВОЗ, Получает какую-то инструкцию, им говорят, опубликуйте эту цифру. Ну не программист же сам там цифру вбивает, правильно? Сидит там и такой, давай я завтра там ну, прибавим 1386. Так же не бывает. Ему кто-то говорит, завтра пишем эту цифру. Ну, так, я так понимаю, если я был там программистом, как бы это выглядело? Вот у меня есть веб-сайт, у меня есть база данных. Присылают какие-то цифры из Сомали, ну муру какую-то присылают. Просто не присылают, ну нет у меня реальных цифр. Они не существуют. И мне нужно дать четкую. Я спрашиваю, какую дадим? Значит, есть какой-то человек, который говорит, давай эту. Если есть человек, значит, это организованная операция, значит, это акция некая, это не, не эпидемия, это ну, некая компания. 
Это первая мысль. А вторая была в том, что на любых выборах, на любых вот этих Трамп, не Трамп, у нас там голосуют, всегда есть какая-то оппозиция. Всегда есть люди, которые выходят на улицу с плакатами и кричат, вы неправильно посчитали. Кричат, делают пикеты, выступают, публикуют какие-то блокпосты, Навальный какой-нибудь пишет, там все обсчитались, вранье, пишет фотографии людей, которые там неправильно голосовали. Есть какая-то оппозиция, которая спорит с результатами. Здесь я не увидел ее. Она отсутствует в течение уже года. Где оппозиция? Где люди, которые говорят, ребята, вы неправильно посчитали. Ну, вы преувеличили, допустим, или просто неточно написали. Есть какая-то оппозиция, которая говорит, вы не досчитались, вот как ты рассказываешь, вы не досчитались, вы не учли там эту бабушку, не учли этого дедушку, где эти цифры. А оппозиция, которая бы сказала, ребята, почему у вас, где вы взяли эти цифры, покажите логи, покажите исходные документы, откуда у вас там 17 тысяч больных по России, кто эти люди, имена давайте, покажите нам фамилии, мы на них посмотрим. Нет этой оппозиции, нет этой борьбы вот с, с цифрами. Почему? Где сомневающиеся? Где люди, которые бы спорили с тем, что... Есть масса людей, которые борются там с теми, кто маски не носит, есть те, кто... Ну, разные. Но люди, которые бы потребовали подтвердить цифры, докажите нам, вот по Москве, допустим, покажите нам эти имена, покажите нам... Этого нет. Почему? Вот это второй вопрос, который у меня возник. Вот эти два вопроса, если сложить, ну, понятно, что, значит, мы имеем дело с какой-то... Ну, с каким-то, как сказать, организованным процессом, а не с действительно природным явлением, который там ну, вполне может быть. Как в Китае эти эпидемии каждые несколько... Каждый несколько лет у них какие-то эпидемии. Конечно, вокруг этого всего куча спекулянтов, вокруг куча людей, желающих заработать. Многие рассказывают, что это вся эпидемия для того, чтобы придумано, чтобы маски продавать. Я в это все не верю. Я считаю, что это ну, достаточно крупная компания. Если в нее вовлечены там, десятки стран, это не компания какого-то владельца завода с масками. Ну, это, это просто спекулянты, как с биткоином. Это спекулянты, которые пытаются нажиться на том, что происходит. Мы их можем в расчет не принимать. Сделано это все не с, финанс, не с экономическими целями. Это эпидемия, это история с ковидом. Она организована не для того, чтобы заработать деньги. Это какие-то более глобальные процессы. У меня есть блог, у меня есть статья на блоге, где я ну, высказываю предположение, для чего это может быть, можно почитать. Но я думаю, что это какая-то массовая такая... Это масштабов Третьей, третьей мировой войны. По расходу. По, по, по последствиям, по эффекту, по задачам по пере, перераспределению политических сил. Такой урон это наносит нам. И настолько это даже не, дело не в уроне, а дело больше в политическом влиянии на, на, на ситуацию. Кто-то сильно потеряет политически, кто-то сильно наберет в результате этого ковида. Кто, как это, я не, не знаю. Ты уже не раз говорил, что большую часть времени на работе в компании нужно проводить над open source и только маленькую часть уделять своему работодателю. Что это значит на самом деле и как ты вообще себе это представляешь? Да, вопрос действительно был много на эту тему. Немного, но несколько. Много за... Я слышал эти вопросы много за свою там, за, за, за мою историю, за последние годы. Я действительно часто это говорю. Говорю, что будучи программистом, ты должен э, думать, э, во-первых, о себе в первую очередь. Ты должен работать на себя. Вот так я это называю. Работать на себя, а не на компанию. Таким образом, ты принесешь компании больше, чем если бы ты работал на компании. Я объясню, что это технически значит. Сейчас э, все больше и больше тот софт, который мы пишем, он все больше и больше зависит от open-source компонентов. Если 20 лет назад для того, чтобы написать какой-то банковский софт, например, нужно было написать там, 80% написать программистам в офисе банка, а 20% взять из open-source готовых компонентов. Там был какой-то веб-сервер, его можно было взять, маршрутизатор какой-то можно было взять, можно взять какой-то веб-фреймворк, все это как-то склеить и дальше много-много написать своего то сейчас прошли эти там, 20 лет, и сейчас 20% ты будешь писать в офисе собственного софта, а 80% ты возьмешь с рынка. 
ты возьмешь очень много готовых компонентов. И в некоторых индустриях это уже даже не 20 на 80, а на 2 на 98. Ты пишешь совсем чуть-чуть сам, а все остальное берешь из open source. И возникает вопрос тогда, почему бы, даже не вопрос, а предложение, почему бы программисту, который сидит и склеивает эти open source компоненты, почему бы ему не поработать над этими open source компонентами, не сделать что-то с ними, не улучшить их. Может быть сделать свой какой-то компонент, может быть что-то добавить в, эту, в, эту огромную, в этот огромный массив open source кода, из которого мы берем. То есть ты как программист, сидя в офисе, ты оттуда многое берешь, многое заимствуешь и немножко видоизменяешь для себя. Так почему бы не работать над этими компонентами, не делать их лучше и таким образом помогать своему бизнесу в первую очередь. Ты работая над этими компонентами, ты, во-первых, много отдаешь во внешний круг, ну, во внешний рынок, таким образом помогаешь рынку, окей, допустим, твоему работодателю это не важно, твоему банку, окей, мы можем это отставить. Второе, ты становишься очень мотивированным, ты как мотивированный сотрудник работаешь лучше. Потому что ты работаешь с open source, тебе интереснее, тебе нравится, ты, ты хочешь, ты тратишь не 8 часов рабочего времени на это, а 28 часов. Потому что это твое. Ты делаешь компоненту, которая и в банке в твоем используется, и она используется во всем мире. Ты супер замотивирован на работу, это первое. Второе, ты делаешь значительно качественный этот продукт. Одно дело разрабатывать для банка, тебе все равно какой он, тебя никто не видит, его видит твой начальник и еще два твоих товарища. Другое дело, ты делаешь его в open source, его видит весь мир. Ты стараешься сделать лучше, твой банк выигрывает. Твой банк получает более качественный модуль, который и весь мир использует, и твой банк. Второй выигрыш. То есть первый был, ты сильно, сильнее мотивирован. Второй, твой банк получает более качественный продукт. И третье, наверное, ты получаешь возможность привлечь к своему банку, к своему проекту внутрибанковскому больше э, талантов. Одно дело, когда вы работаете над закрытой системой внутри банка, и это одна история. Другая история, если вы, работая над своим банковским софтом, делаете несколько каких-то модулей, которые идут в open source. Вот Тиньков возьми, для примера. У них сейчас в open source там под сотню проектов собственных. Тиньков, банк. Ну что, казалось бы, да, закрытая система, Тиньков и Тиньков, они делают, все должны работать только на прибыль, все должны работать над софтом банковским. Зайди в их гитхаб, э, этот аккаунт Тиньковский, там под сотню разных фреймворков, что-то они там наклеили, на... и неплохое, неплохое там качество. Мы там разбирались, смотрели, что они делают. Ну, интересно, интересно, чем они занимаются. Это люди, сидящие в банке, как-то они там это добились этого от своего начальства. Это непросто, в банке это сделать непросто. Одно дело, у тебя там стартапчик, и ты, да, да, давайте в open source. А другое дело, ты в банке работаешь, то есть это проблема безопасности и всего тем не менее, они уговорили как-то свое руководство, чтобы это им разрешили делать. Я думаю, что люди, которые говорят, что я, мол, мне запрещено open source делать, я тут сижу в своем банке, и нам open source делать нельзя, и поэтому я его не делаю, я думаю, это вранье. Я вот сделал сегодня утром твиттер-опрос и задал там вопрос, почему у вас нет популярных собственных open source проектов. 200 голосов я уже собрал, из 200 голосов там некоторые варианты. Первый вариант, я ленивый. Второй вариант, я, мне стыдно выкладывать свой софт. Третий вариант, я, нет времени у меня этим заниматься. И четвертый вариант, мне не разрешают. И вот из 200 голосов один сказал, мне не разрешают. Все остальные разделились между я ленивый, там, у меня нет времени, и, и я слишком, мне стыдно это делать. То есть всем разрешают, нет проблемы с не разрешают. Пойди к руководству, поговори про open source, и тебе разрешат. В подавляющем большинстве случаев. Сейчас не 90-й год там, и не 2000-й год. Сейчас open source принимается на ура, в основном, всем менеджментом. Поэтому все эти, так сказать, отмазки, что ли, что я вот тут мне нельзя, и поэтому я сижу и делаю внутри софт, и поэтому как это я буду работать на кого-то, вернее, на рынок и на себя вместо своего любимого банка, вот так. 
вам банк уже разрешает, вы этого просто не делаете, потому что вы ленивые, нет времени, там, или, или вы, вам стыдно это сделать. Вот и все. Поэтому мысль подытоживаю, что работайте не на свой банк, а работайте в первую очередь на свою репутацию, на свое резюме, на свои open source проекты. И выиграет от этого ваш банк в первую очередь. Пеньков пример. Вот российский банк, пойдите в его GitHub аккаунт, там под сотню проектов и все выиграли в итоге. Я уверен, что это сильно увеличило мотивацию сотрудников, сильно увеличило их заинтересованность сидеть в, в Тинькове, а не, допустим, там в Альфа-банке. Я не знаю, в Альфа-банке я не видел репозиторий. Ну, наверняка там меньше, а может быть даже ничего нет. Вышла новая версия PHP, восьмая. Что думаешь? Ну, я поизучал PHP, я вообще в PHP работал лет 10 назад, я активно PHP изучал, мне он тогда нравился, он тогда был еще версия 5.3, после этого вышла 6, по-моему, она не вышла, ее скипнули, 7, после этого вышла, 8 вышла вот недавно, буквально пару недель назад или неделю назад. Я посмотрел функционал этого языка, 8 уже, он сильно отличается, конечно, от того, которым, на котором писали 10 лет назад. Я думаю, что сейчас, судя по тому, что я увидел, я вижу, что языки друг у друга так много заимствуют, что они все в итоге начинают быть похожи друг на друга очень сильно. Там Ruby стал похож на PHP, PHP стал похож на Ruby, не знаю, кто на кого первым стал похож. Kotlin похож на PHP 8 очень сильно, ну, во многих местах. Нас ждет выходит в итоге такое состояние, в котором языки очень сильно будут не то что похожи, а в каждом языке будут все фичи. Вот все, что тебе нужно, оно есть в Ruby, все, что тебе нужно, есть в Python, все, что тебе нужно, есть в Kotlin. Они все имеют все фичи. 10 лет назад, когда PHP был там 5.3, то в нем прям вот не было многих вещей, которые были в Java. Переходя из PHP на Java, ты чувствовал ну, огромную разницу. Ты чувствовал, что ты приобретаешь, что ты теряешь. Это прям было очевидно. Сейчас или даже в будущем, возьми еще, прибавь там 5-10 лет от сегодняшнего момента, я думаю, что переход из PHP в Java будет тебе просто немножко в синтаксисе нужно будет поправить. И, в общем-то, больше ничего не изменится в плане языка. Что у нас отличать будет по-прежнему язык от языка, это набор э, кода, который написан для той виртуальной машины, на которой он работает. PHP работает на своей некой виртуальной машине, ну у них там, ну, назовем это виртуальная машина. Java работает на своей виртуальной машине, там Kotlin на джавовской виртуальной машине. И вот всегда при выборе языка мы будем смотреть на то, как много под эту виртуальную машину написано компонентов. В Java это самое большое количество, в PHP их там значительно меньше, в Ruby там свое какое-то количество. И будет в итоге война не языков, как она была раньше, а война виртуальных машин. Вот Oracle активно в этой войне участвует, Graal, VM у него этот виртуальная машина. Я думаю, что их будет появляться больше, этих виртуальных машин в итоге. И язык уже будет не так важен, потому что любой язык будет иметь все необходимые тебе фичи. И создавая софт на PHP, ты не сильно теряешь по сравнению с софтом на Kotlin. Но вот куда они компилятся, в этом будет вся разница. Этот софт идет в Java, в Java виртуальную машину, а этот идет там в LLVM, например. И вот поэтому, потому куда мы можем собрать наш код, на чем мы можем запустить, в этом будет разница. А в остальном мы видим, ну я думаю, к сожалению, потому что мы теряем то разнообразие, которое было раньше, потому что действительно PHP был раньше PHP со всеми своими плюсами и минусами, а Java это была Java. Сейчас оно, вот Kotlin и PHP 8, они так стали похожи, ну я читал новые фичи PHP 8 и видел, что они прям заимствовали это, они из, там, оттуда, из такого языка взяли, это они из такого. Они берут фичи для того, чтобы обеспечить себе ну, знаю, популярность, то есть они идут на поводу рынка. И рынок их толкает к тому, чтобы они все языки взяли все, что, все, что программисты хотят видеть. 
Ну, хорошо это или плохо, я считаю, что плохо. Мы теряем разнообразие, теряем креативность, теряем э, уникальность и теряем развитие. Потому что мы все в итоге в некий стрим сваливаемся. Мы все в мейнстриме будем плыть, и в этом мейнстриме все будут делать одно и то же. Этот у нас язык там объектно-ориентированный, слэш какой-то непонятно структурный, а это там функциональное направление. И даже они, я думаю, в итоге смержатся. И даже функциональные языки в итоге возьмут к себе там дата-структуры и объекты, а объектные языки возьмут к себе функции. И в итоге будет такой один большой поток, в котором у каждом языке будет все, что есть у всех остальных. Ну, разнообразие уничтожится, зато будут разнообразие машин виртуальных, на которых этот супер быстро работает в таком случае, здесь он супер быстро работает в таком. Мне кажется, такое нас ждет будущее в области программирования. Amazon и American Express начнут спонсировать разработчиков по новой программе GitHub, а Google будет помогать выявить важнейшие open source проекты, требующие финансирования. Я даже статью об этом писал еще, по-моему, в конце лета, о том, что open source начинает становиться просто территорией войны настоящей между... Войны за умы, войны за влияние, войны за open source код, войны за... даже за платформы, на которых, лежат этот... на которых лежит этот код. И вот желание крупных корпораций вложить деньги, как бы вложить деньги, как бы делать донейшены типа программистам, это вполне конкретный бизнес-интерес, который я прям считаю, что они правильно делают, безусловно. Они, они спохватились в итоге. Может, просто время пришло. Может быть, не спохватились, а уже пришло время. И они ну, года последние, может быть, два-три, они активно, крупные корпорации активно начинают поддерживать, казалось бы, мелкие, казалось бы, не супер важные проекты. Если посмотреть сейчас, кто что, ну, куда, где донейшены, куда они приземляются от крупных компаний, то можно там найти самые небольшие, незначимые, типа веб-фреймворки и что угодно такое. Компании поняли, что нужно вкладывать деньги в open source разработчиков. Что они получают при этом? Они получают, во-первых, огромное влияние на кодеров, на, на нас, на программистов, влияние начинают оказывать компании, которые нас спонсируют. Если нас, например, Google спонсирует какой-то язык программирования, к примеру, то мы начинаем на этом языке писать, поскольку они там спонсируют, проводят конференции, ну я к примеру беру, проводят конференции, вкладывают в это деньги, мы собираемся вокруг этого языка. И дальше мы начинаем слушать Google. Они говорят, надо программировать так, мы их к ним прислушаемся, потому что мы из этой экосистемы вокруг этого языка. Или какой-то тулзу они делают, там, тот же этот Kubernetes, который ярким примером является именно такой стратегии. Вкладываем в open source интенсивно, люди собираются вокруг этого open source, и дальше можно с этими людьми их прям водить, ну как, прям вот толпой их водить от конференции к конференции. Можно собирать огромную конференцию с десятком тысяч там посетителей, там рассказывать о технологиях, казалось бы, делать технические доклады, но все понимают, что это Google, 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 везде, везде название этой компании. То есть влияние на этих людей получить это вот лучший способ через open source. Это первое. Второе, можно продажи осуществлять. Это же готовые к покупке, к покупке клиента. А сейчас очень много в IT денег компании инвестируют. Ну, IT все более и более нужно, востребовано, все больше и больше нужно софта, который часто хостится в клауде. А клауд это ежемесячные платежи и решение о том, куда направлять ежемесячные платежи, принимает программист, сидящий в каком-нибудь там стартапе, где-нибудь в Техасе, и к нему вопрос, куда мы, где мы будем хостить наши там 25 серверов. Он считает, давайте его вот на Google захостим или давайте на Amazon. И вот его деньги этого стартапа потекли либо в Amazon, либо в Google потекли. Как он принимает это решение? Можно его бомбардировать рекламой на YouTube там, или на, на Google AdWords. А можно сделать так, подарить ему или не подарить, а увидеть его на конференции. Раз, два, три. Через там, три года его присутствия на конференции, на которую мы затянули его техническими докладами, не пытаясь ничего ему продать. Но мы получили в итоге адепта какой-то определенной технологии. Например, Amazon Cloud. 
И дальше при, при устройстве ее на работу в любой стартап он везде будет адептом, он везде будет евангелистом Amazon. Он будет каждому своему работодателю рассказывать, Amazon это круто, вкладываем туда, там берем сервера. Потому что, да потому что он ничего другого не умеет пользоваться. Он Google не умеет, он только Amazon, Amazon его привлек. То есть второе это продажи, это sales безусловно. Ну, третье, я думаю, что через open source они, вкладывая в open source компании технологические, они своих собственных программистов, интегрируя, теснее интегрируя компании с open source средой, они таким образом тренируют программистов, поднимают уровень своих девелоперов. То есть компании размера Microsoft, размера Google, размера не знаю, IBM, они озабочены вопросом, как сделать так, чтобы их там 20 тысяч кодеров, которые у них, сидят, у них сидят, с самого разного уровня, как им поднять уровень там на 0,1%. Ну, на таких больших масштабах ты можешь понимать, что для них важно любое, любой рост сотрудников, любой профессиональный рост. Как обеспечить этот рост? Open Source является прекрасной территорией, в которой они могут потренироваться. И компания, когда она начинает финансировать какие-то open source проекты, она так или иначе туда отправляет своих людей в том числе. Люди как-то должны наблюдать за тем, что там происходит, они чему-то учатся, они интегрируются с open source средой. А open source среда это всегда ну, самые передовые технологии. Технологии как разрабатывать, как контролировать качество, как организовывать проекты, как писать код, как писать юнит тесты, как писать ну, много чего, как что делать, знают люди из open source. А корпоративные девелоперы, они обычно отстают, они обычно более инертные. Им это меньше надо, у них зарплата и так идет, ему неинтересно новое что-то изучать. Но когда его выбрасывают в этот океан open source, он волей-неволей начинает подтягиваться. Ну, это вот такие три, может быть, важные, три важные цели, которые компании преследуют при open source. Так что я считаю, что если вы оказались в большой компании, такой совет нашим зрителям, если оказались в большой компании, старайтесь найти, кто в вашей компании отвечает за open source, они сейчас есть такие люди в каждой большой компании, даже средней компании. Есть люди, которые отвечают за open source. Ищите этот департамент, ищите этот отдел, находите его и включайтесь в эту, в эту игру. Как можно раньше попадайте в open source. Время ну, тикает, так скажем. Сейчас уже это не разговоры, как 5 лет назад, когда я там на конференциях выступал, бывало, и говорил, это наша стратегия, через 10 лет все будет open source. Я спрашивал у людей, там зал сидит, там 300 человек. Кто из вас сейчас там на работе коммитит в open source? Там две руки поднимались. То есть для, это был просто футуризм какой-то. То есть сейчас это, это практика, сейчас это реальность. А через 5 лет будет, если ты не в open source, у тебя, если у тебя нет своего проекта, интересного на гитхабе, если у тебя нет там подписчиков на гитхабе, если у тебя нет раскрученного профайла на гитхабе, то ты, ты выпадаешь из, из рынка. Тебе платят меньше, ты меньше интересен, тебя меньше нанимают, ну и так далее. В прошлый раз ты затронул тему Силиконовой долины. Скажи, смотрел ли ты выпуск Юрия Дудя про нее? Это самое популярное видео в этом году на его канале. Что думаешь по поводу фильма, что из показанного правда, а что нет? Слушай, ну я потратил там три часа видео, я не смог три часа посмотреть, скажу честно. Я включил ускоренный просмотр там на 1.75 скорости и посмотрел все равно половину этого видео, но посмотрел. Мое первое впечатление, конечно, негативное в том плане, что это видео, противопоставляющее плохие истории из России с хорошими историями из Америки. То есть там каждый участник этого, там их 6 или 7 человек, которых он интервьюировал в долине находящихся, каждый из них имеет историю, как ему было тяжело там где-то в своем Медведково и как ему прекрасно стало в своем там Пала-Альто. Я думаю, что это, как и весь Дудь, я думаю, что это пропаганда, пропаганда хорошо финансируемая, хорошо, хорошо раскручиваемая Ютубом, 
первую очередь, а не только дуть там такой замечательный журналист, и не только ему там, может быть, помогает кто-то из России, какие-нибудь там рэперы российские. Я думаю, что это сильно помогает сам YouTube поднимать его, ты говоришь, он на первых местах, он там в топах. Я думаю, что в этом сама платформа участвует в том, чтобы жители России, айтишники, это наиболее, ну как, одни из наиболее талантливых, наиболее энергичных, наиболее развитых людей, чтобы они считали, что жизнь в России их ни к чему не приведет, что у них здесь нет перспектив, потому что, ну, потому что, потому, там истории об этом говорят. А вот попадая в силиконовую долину, у них сразу жизнь налаживается, у них там все прекрасно, их там встречают, там все их идеи принимаются, им дают 100 тысяч долларов в кафе, там просто потому что он зашел чай попить, он рассказывает свою идею, ему дают 100 тысяч долларов. То есть это иллюзия, которую накачивают вот таким, таким видео, она хорошо заходит. Я вот недавно делал тоже опрос у себя в Твиттере в аккаунт и спрашивал, что ваши друзья говорят о, о жизни в Силиконовой долине. И там был первый вариант ответа, они довольны, тут счастье. Там второй был, один, там четыре варианта было. Второй, третий был вариант типа соу-соу, пойдет, нормально. А четвертый вариант был, у меня нет друзей в Силиконовой долине. Ну и как ты думаешь, какой вариант выиграл с огромным отрывом? То есть где было 85% ответа? В четвертом варианте. У меня нет друзей в Силиконовой долине. То есть люди, а у меня ну, аудитория на Твиттере, ну, русскоязычная в том числе. То есть это люди, которые не знают, какова она, эта Силиконовая долина. Они не имеют о ней представления, и у них даже друзей там нет. То есть у них некая такая изоляция получается информационная. И вот появляется Дудь, который рассказывает, что человек из Медведкова, из полного там трэша, там какая-то история, какую-то колбасу он делал, ну, в общем, все плохо у него было. И вот он садится в самолет, Прилетает в Google, пишет в Google письмо, из Google ему отвечают, наступает счастье, и он, и он счастливый, работает в Google. Это, ну, хорош, это хорошая пропаганда. Качественная пропаганда, мне кажется, сделана этим, этим дудем, который... Мне кажется, он занимается в основном пропагандой. Это его канал, он про это. Ну, допустим, отставим политику в сторону, давай по сути, что он там говорит. Я, я там пробыл какое-то время в этой долине, видел. Он, во-первых, выбрал достаточно странных персонажей, которые, на мой взгляд, являются не супер successful, они рассказывают не супер интересные истории, и они не, ну, не представительные они. Они не рассказали ни истории сильного провала, которых там подавляющее большинство. И не рассказали истории какого-то действительно интересного успеха. Там один из них что-то там дизайн делает, картинки рисует, таких там миллион разных этих рисователей, как в любой стране мира. Один там какой-то у него недоинвестфонд, который там, я думаю, раздал там два раза кому-то деньги и называется инвестфондом. Третий это просто сотрудник Гугла, который едва-едва там, по-моему, сводит концы с концами, судя по тому месту, где он живет, где показано. То есть он взял людей, которые не... Ну, не показательный. Он не взял там действительно ну, successful. А я знал там нескольких таких людей, русских, у которых действительно там, ну, success более серьезный, которые там и с Илоном Маском тем же ВКонтакте, и с, инвести... с инвесторами большими ВКонтакте. Я не понимаю, почему он с ними не взял интервью. То есть там есть действительно русская комьюнити, у которого есть, ну, некий успех, о котором можно говорить. Там есть целые, там даже целая конференция есть, которая проводится в этой долине, там свод она называется, она проводится, ну, год, я не знаю, в прошлом году я там уже не был, три года, но она проводилась, когда я там был, прям каждый год, и на нее собиралось много людей русскоязычных, которые, ну, у которых был серьезный успех. Я знаю там лично человека, который крупную свою компанию продал Амазону и получил там ну, крупные деньги, большие миллионы долларов, не, не чек на 100 тысяч долларов. Почему-то Дудь не попал на это комьюнити, то есть ощущение, что он где-то мимо его проехал. Почему, зачем, я не знаю. То ли он нашел тех, которые скажут, что ему выгодно в своем видео, то ли он вообще не смог добраться до долины? Почему он не связался с этим комьюнити? Мне непонятно.
Вот, и следующая моя мысль, что он вообще не затронул, может быть, я не досмотрел, я половину посмотрел, но он не затрагивал в первой половине вообще вопросы культурной жизни там. То есть все идет про деньги. Чеки, деньги, чем бизнес занимается, как бизнес монетизируется. Причем очень это непрофессионально сделано. Он, если этот контент ориентирован на совершенно людей, не в теме, совершенно оторванных, ну просто такого обывателя полного, который, который ничего не знает, то может быть это зайдет, хотя и то очень слабо. Там нет интересных фактов, там нет интересной статистики в его видео. Идет просто болтовня обыватель с обывателем о вещах, которые ни первый, ни второй толком-то и не знает. Так, немножко. То есть не дуть, ну дуть, понятно, не специалист, как бы в этом он себя так и позиционирует, что я, мол, приехал и вас расспрашиваю. Но те, кто ему отвечает, они говорят такие вырванные какие-то из контекста вещи, которые ну, он, как журналист, должен был бы, по идее, положить на какую-то на какой-то фактаж, такой, знаешь, Википедия-стайл. Ему, допустим, человек говорит, там, я владелец там, инвестфонда. А тут бы мог сказать, там, рынки, там допустим, рэнкинг всех инвестфондов, вот сколько они получают, объемы, размеры, ну, дать нам какую-то справку. Там этих справок нет. Там идет все время, как будто тот человек, который выступает, это вот истина в последней инстанции, и это единственное, что можно узнать о Силиконовой долине. Вот он нашел этого человека, и он ему сказал, у меня инвестфонд, и там мой дом стоит там при покупке 2,5 миллиона долларов. Делай, что хочешь с этой информацией. Это дорого, это дешево, это мало, это много. С чем это сравнить? Вот такая информация для человека, как будто мы, как зрители, не способны на анализ вообще. И нам сказали, дом 2,5 миллиона долларов. Мы должны сказать, вау, а может быть это дешевый дом по местным ценам, а может быть это дорогое, а может... ну, ничего нет. То есть информация и так по всем пунктам. Он говорит, у меня там, я получил там инвестиции в таком-то объеме. Он говорит, а у вас вырос там эта стоимость? Да, выросла, во много, во много. Ну, замечательно. То есть мы как зрители должны просто получать некий такой эмоциональный, скажем, мы должны просто наслаждаться разговором о силиконовой долине, не понимая по сути на самом деле о чем, о чем, о чем идет речь. Вот, и осталось такое ощущение, что он рассказывал о цифрах, как я сказал, очень непрофессионально и очень э, бегло, не, не, не давая нам на самом деле контекста. И вообще не затронул вопрос культуры. А это, на мой взгляд, является главной проблемой Силиконовой долины. Там здорово э, с деньгами все, действительно. Там на самом деле много. Там на самом деле дом стоит. Дом, в котором вообще, ну, здесь бы ты под Москвой бы не стал бы в нем жить. Там он стоит миллион долларов. То есть плохие, некачественные, старые дома там стоят действительно по миллиону долларов. Дома, в которых просто пахнет плохо. Ты действительно в этом доме жить не будешь здесь. Но там люди их покупают и считают, что это круто, вот у него дом за миллион долларов. Там действительно все очень дорого, действительно цены высокие, зарплаты в гугле. Человек, если он там продакт-менеджер, если он действительно там продакт-менеджер ютуба, то он там получает ну, за 300 тысяч долларов в год, это точно. То есть это в месяц он после налогов, ну ему там 20 тысяч, а то и больше остается. Таких денег, я думаю, нигде на планете, ну, может быть, в Лондоне, но вообще на планете мало, где можно получить такие или большие, там в долине можно и больше получать. Действительно, с деньгами там много. Но культурная ситуация, с культурой, там ситуация патовая, там аховая, как это говорят, ситуация тяжелая. Оттуда уходят компании, оттуда уезжают, вот только вчера или сегодня была новость, что Oracle перевозит свою штаб-квартиру, убирает ее из Калифорнии. Ну, я думаю, что Oracle не только по причине там культурной, я думаю, что там налоги больше всего сыграли, я думаю, что это больше всего из-за цифр, это тоже такая бизнес-решение, но многие люди уезжают оттуда, мои знакомые в том числе, из-за очень тяжелой ситуации с культурой. Там э, вот этот вот мультикультурализм, который появился в результате интенсивной миграции внутрь, там большое количество культур внутри, начиная от Азии, заканчивая Россией, ну, все разные культуры, там собраны и в итоге они имеют толерантность дошедшая до абсурда ее так много и она настолько уже действительно абсурдна то есть ты настолько боишься обидеть своего соседа 
ты так боишься зайти на чужую территорию, тебе так страшно чью-то свободу ограничить хоть в чем-то, то ты в итоге превращаешься в какого-то зомби, с которым ну, трудно вообще общаться, и ты уже не человек, а просто запуганный, загнанный, забитое существо, которое вот в этих рамках толерантности, которые еще жестче даже, чем рамки, которые были там в Советском Союзе, когда была цензура, о которой сейчас все говорят, какая она была страшная, цензура, там сажали в тюрьмы за неверно сказанное слово, как будто бы. То сейчас мы имеем все то же самое, ты неверно говоришь что-то где-то, кому-то, и на тебя накатывается презрение, на тебя накатывается шейминг, блейминг, и ты оказываешься персоной нон-грата только потому, что ты где-то кого-то, может быть, даже неосознанно обидел чем-то. И не сказал 150 тысяч раз слово «извините» на эту историю, и тогда, может быть, мы тебя простим. Голливудские истории с этими актерами, пострадавшими по этой мету, мету-программе, они тоже не добавляют радости, они тоже усиливают только страх в обществе. Я думаю, что причиной стал первоначальной причиной мультикультурализм, потому что много культур собралось вместе, и они... Для того, чтобы уживаться, тебе нужно быть ну, толерантным, чем более толерантным, чем обычно. Хотя там расизма огромное количество и больше, чем где бы я либо встречал. Там каждый белый это расист в той или иной степени. Ну, это мой субъективный такие опыт показывает, что его больше, чем в любых других странах, где я жил. Там очень негативно относится раса к расе. И когда ты видишь в кино, что там компания, и там два белых человека, два черных человека, два китайца, и все они дружат вместе, это только в кино может быть. Ты в реальности не увидишь такое в Силиконовой долине, чтобы компания... Я ни разу в жизни за мои пять лет там ни разу не общался там, более двух минут с темнокожим человеком. Вот тебе мой экспириенс в Силиконовой долине. Их просто, они просто живут своим, своей комьюнити у них. У них свои, свой язык, свой акцент, своя комьюнити, они не пересекаются. И когда ты смотришь кино, в котором показывают, там, вот у нас там два черных друга, два белых, а вот это все, это все фейк, так не бывает. Они пытаются показать это в кино, пытаются как-то эту проблему, ну, за, как бы ее нейтрализовать, может быть, кинематографом. Но в реальности сильная сегрегация по национальному признаку, по расовому признаку, по, по, по массовым другим признакам. Вот. И отсюда возникает, ну, я не знаю, отсюда ли это, но, в общем, это превышающий все нормы, э Толерантность, это превышающая все норма, она приводит к тому, что людям тяжело жить, им просто некомфортно, очень некомфортно. То есть познакомиться с человеком на улице, это с огромной вероятностью тебя воспримет как агрессора, и ты будешь иметь проблемы. С человеком иметь какие-то более тесные отношения, чем, чем формальный контакт, ты будешь тоже причислен к разряду сумасшедших. Ну, у меня целый блог на эту тему есть. Жить там... Жить там тяжело. Дуд почему-то в своем ролике, возвращаясь к его ролику, почему-то эту проблему не отразил, почему-то про нее не сказал. Он говорит там, вот он показывает такие рамочные видео, где стоит человек, на его фоне там красивые там улица в Пала-Альто, одна красивая, хотя их там всего пять красивых, наверное, во всем Пала-Альто. Причем Пала-Альто это самый красивый город Силиконовой долины. Все остальное это визуальный трэш, в который ты смотреть не захочешь. У тебя глаз не будет радоваться, если ты какой-нибудь Сан-Матео будешь там, или будешь там в соседнем городе, в сторону от Палаль. Там всего несколько Палаль, еще пару городков таких маленьких, которые визуально, визуально симпатичны. Все остальное, это ну, в большей части, это мексиканская гетто. И ты не будешь визуально, тебя это визуально не будет радовать. Но он выбирает себе кусочек вот красивый такой кадр, ставит туда человека, и нам он рассказывает о том, как он смог там сделать бизнес и заработать там свои 100 тысяч долларов или миллион, сколько он там говорил. Очень сильно однобокое видео, однобокое, поэтому это пропаганда. Если бы я снимал, например, видео про долину, я бы показал и хорошие стороны, и плохие стороны, и успех, и фейл, и success, и фейл. Он же взял не самых успешных людей, как я уже сказал, почему-то их выбрал, которые не являются знаковыми фигурами в Силиконовой долине из русского комьюнити. Не являются. Я даже не знал их раньше, этих людей. Я, я, я знаю там массу, ну, я даже имею, фамилии их не слышал. 
Хотя я знаю много людей в долине и слышал бы хотя бы их фамилии. Почему эти люди там не попали в его... В его... Я когда начинал смотреть видео, я ожидал, что там будут люди, которых я знаю. Я думал, о, сейчас я увижу того, того, того. Их... Они не появились вообще. Вот он взял какие-то какую-то фигуры с малого масштаба, показал, какие они successful, не показал ничего негативного. Ну... И получил 25 миллионов просмотров на YouTube. О чем это все говорит? Сложите эти все факты вместе, ну и будет понятно. Что YouTube это тем, кто это делал, и всем людям, которые участвовали в этом ролике, выгодно, чтобы было показано именно так, чтобы у нас сложилось именно такое впечатление, и ресурсы YouTube положены именно в, эту, в, эту, вот в, этот, в этот проект. Мы получили, что имеем. Качественную пропаганду определенной темы, которую нам хотели ну, в наши уши вложить, и у них получилось. И сейчас вот у любого обывателя спроси здесь в Москве, что ты думаешь про силиконовую долину, он вспомнит Дудя, которого он посмотрел, скажет, там так круто, там так классно, но это не силиконовая долина, то, о чем там идет речь, то, о чем рассказывает Дудь, это не силиконовая долина, это какая-то какая картинка, которая называется силиконовая долина, реальность совершенно другая. Да, их там много, много просто ребят-программистов, которые работают в Гугле, и у меня есть такие знакомые, и они счастливы, ездят на, на своих новеньких Теслах, кредит купленных и живут в своих домах кредит купленных у них все прекрасно финансово я же сказал финансовая долина она обгоняет все страны мира ты будешь хорошо там зарабатывать но это будет во первых история имплоймента это не история стартапера это история имплоймента тебя наняли на зарплату тебе платят зарплату ты делаешь что тебе сказали ты приходишь в офис на по времени и, и работаешь в этом гугле там где-то там работаешь еще хорошо если в гугле в гугле не все работают то есть туда попасть это ну надо уважать тех людей кто смог прорваться через эти интервью гугла и туда попасть тут вопросов нет это ребята достойны уважения надо посмотреть что дальше происходит как у них жизнь организована по деньгам мы все поняли мы услышали да у них есть тесла у них есть дом за два с половиной миллиона Опять же, который выглядит как в Подмосковье дом за 100 тысяч долларов. Ну, окей, он стоит в Калифорнии, там, наверное, круто. Но давайте посмотрим, отойдем от этого дома в сторону. Давайте пройдем по улице, давайте зайдем в кафе. Давайте поговорим с окружающими нас людьми. Давайте посмотрим на уровень преступности. Давайте посмотрим на наркоманов, лежащих в Сан-Франциско вот так через квартал. Давайте посмотрим на черное гетто там в, вот, в самом Сан-Франциско. Где ты вот здесь, ты живешь, и через два квартала тебе уже страшно заходить. Давайте это все, ну, все в общую картинку сложим. Кому-то они на них наплевать, они живут в самом, так, закрытом, закрытом мире, так тоже можно. Живешь возле офиса, до офиса ты доезжаешь на Тесле, у тебя там дети ходят в школу через дорогу, жена сидит дома, не работает, на работе ты коммуницируешь с тремя людьми и своим начальником, и вот в таком режиме ты курсируешь, и жизнь твоя идет. Кому-то это окей, так тоже можно, и это неплохо. Но когда ты начинаешь общество анализировать со всех его сторон и видишь пошире немножко, то... Ну, мне за пять лет я, в общем, насмотрелся разного, и я думаю, что наше общество, оно при, всем, при всех проблемах, которые мы имеем в Москве, в России, которых тоже много, не надо говорить, что в России все прекрасно, но если сравнивать, где лучше жить в молодые годы, и где делать, и где развиваться, даже как эксперт, даже как софтверный эксперт, то я думаю, что Москва сейчас это место лучше, чем... Чем, чем Силиконовая долина. Я не говорю про другие города, я не знаю. Может быть, Новосибирск, там Воронеж или, может быть, Калуга, они, наверное, не так, как Москва. Но если взять Москву и взять технологические компании московские, и взять айтишников, то здесь у нас здорово. У нас большая проблема есть английский язык. Я про это говорил. У нас прям реально с этим трабл. У нас плохо говорят по-английски, и это немножко нас... Ну, относительно остального айтишного мира у нас сетбэк такой происходит. Мы отстаем из-за этого. Если подтянуть здесь образование в области языка, если мы начнем говорить больше на английском, то мы вполне имеем все шансы 
догнать и обогнать. Ну, плюс у нас еще есть проблемы с, так сказать, законодательного уровня, потому что почему, вот он тоже не говорит в этом видео, почему силиконовая долина, как, как считается, я не знаю, тоже не супер в этом эксперт, но считается, что силиконовая долина не потому такая стала успешной, что там какой-то некий Хьюлит и Паккард родились там в этом гараже, а какой-то Стив Джобс там оказался супер талантливым, а потому что у них на законодательном уровне в какой-то момент стало разрешено пенсионным фондам инвестировать в венчурные проекты. И пенсионные фонды, владельцы максимального капитала в Америке, это самые богатые структуры, пенсионные фонды, ну, там миллионы людей вкладывают в них эти деньги, и они обладают там миллиардами долларов, которые они не знают, куда девать, потому что они на законодательном уровне, им запрещено инвестировать в хай-риск проекты. Больше, чем там какой-то там маленький-маленький процент. То есть нельзя, чтобы пенсионный фонд взял свои деньги и там Форекс вложил, например. Ну, пострадают огромное количество пенсионеров. И вот у них разрешено было много лет назад, там, вот когда начинался этот весь вся Силиконовая долина, то есть то пенсионные фонды получили возможность на законодательном уровне свои огромные капиталы давать в риск. И они стали их давать в риск. И все запустилось. Это вроде как уникальная ситуация для всех стран мира. Так я слышал, что вот это является причиной бума Силиконовой долины. А не истории про талантливых инженеров. Они есть во всех странах мира, везде есть талантливые инженеры. Но там можно было брать деньги фактически даром и вкладывать в венчур и не отдавать. То есть что такое венчур? Мы взяли из пенсионного фонда, у которого там триллион долларов, мы взяли из него там 100 миллионов, они там никому не нужны все равно. Они никогда не туда, можно их не вернуть, и никто не пострадает. Мы взяли, потратили, и ничего не случилось. Мы их проели просто. Следующие взяли, следующие. И вот такая вот расслабленная история с деньгами привела к тому, что что-то стало получаться. Ну, 100 миллионов ты из них там 99 проешь, а на миллион вдруг какой-то транзистор сделаешь. Вот такой системы нигде нет ни в Европе, ни, нет, нет доступа к таким дармовым деньгам. Потому что они там это разрешили, вот силиконовая долина стартанула. Юра Дудь как-то эту тему проехал и рассказал нам, что там значит, гениальные умы, а у нас в России одни дураки, тут мы лаптем, щи хлебаем. И... Нельзя сказать, что что-то там с девушками не так, это будет однобокий взгляд. Там в принципе вся эта долина, вся эта Калифорния, она вся безвкусная. Это вот одно слово, которое характеризует всю силиконовую долину. Безвкусная. Там безвкусная еда, там безвкусные интерьеры, там безвкусные э, машины, там безвкусно люди одеваются, там безвкусно люди выглядят, там безвкусное отношение к жизни. Везде нет вкуса. И, соответственно, ну и девушки тоже. Я не могу сказать, что они там прям вот некрасивые девушки. Это, наверное, будет не совсем... Ну, во-первых, у меня нет такой статистики огромной, но когда ты смотришь на людей вокруг, там и мужчины такие же. Просто нет у людей вкуса, вот не одевается красиво, не старается сделать какой-то с собой что-то интересное, не старается быть модным, не, ну не старается, нет, вот безвкусно. Так как с едой. Ты приходишь в ресторан, там вроде бы и еда вроде бы хорошая, но пластиковые стулья везде стоят, хотя в ресторане дорого. Ну как бы ты пришел в ресторан, а там вот интерьер, вот пол он сделан в одном интерьере, а стены в другом стиле. И все нормально, и все там едят уже много лет в этом ресторане. И более того, тебя туда зовут и говорят, там такое классное место, пойдем. Ты приходишь, а там какой-то трэш, как у нас, ну я даже не знаю, где это у нас такое можно найти. То есть нет вот в ресторане единого стиля в интерьере. Это редко, редко, что ты нашел в Силиконовой долине ресторан, который внутри, внутри в интерьер, у него будет, ну, приятный. Это прям супер большая редкость. Или чтобы тебе блюдо принесли, которое будет вот, ну, красиво оформлено. Тебе просто на тарелку складывают еду и дают. Много еды. Она не то, чтобы она была невкусная сильно, там, чтобы ее нельзя было есть, но она вот не оформлена, ни подачи никакой нет. Нет, не знаю, салфеток там, некрасиво, стол так вот шатается, оно все пластиковое, стакан. Ну, все. И когда там живешь долго, там, год, то ты прилетаешь обратно сюда, и ты идешь в ресторан, и у тебя такой некий культурный такой, огромный такой прилив, прилив счастья, что ты вернулся сюда даже, даже на короткое время. Ты очень хочешь сюда попасть, потому что здесь ты попадаешь в атмосферу 
где есть вкус у людей. В Америке его просто нет. Люди без вкуса. Все вокруг. Я же говорю, машины, на которых они ездят, дома, в которых они живут, интерьеры, диваны, все безвкусное. Там увидеть красивое кафе, это ты будешь удивлен. Сильно удивлен. Вот Сиэтл, например, город, где больше вкуса. Вот мне Сиэтл нравился. В Сиэтл приятно поехать. Сиэтл так, ну, вот немножко наш стиль. Ты приезжаешь в Сиэтл, и там можно прям кафе, там одно из трех-четырех будет красиво, тебе понравится. Вот я в Сиэтл летал прям с удовольствием, там был несколько раз. Я был, наверное, в десяти городах по, по, по несколько дней в каждом. В Нью-Йорке, в Сиэтле, в Альбукерке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в... Давай по карте, в... Во Флориде я не был. То есть западная, в Вашингтоне. В Вашингтоне, да, да, да. Ну, в каждом городе был. Ну, я на конференциях там кое-где выступал, кое-где по бизнесу. Где больше всего тебе Сиэтл, самый лучший город. Там, где Microsoft штаб-квартира. Mm -hmm. Я даже хотел там работать, в Amazon я пытался устроиться. Я даже про это, есть у меня блокпост, я рассказываю, где меня в итоге, ну, не попал я в Amazon. Я полетел туда в Сиэтл, мне так понравилось, я очень захотел в Сиэтл. Но я понимал, что Сиэтл некий шаг такой в сторону от Силиконовой долины. И ты получаешь комфортные условия жизни, более приятные условия, более приятные внешний вид, который ты, с которым ты сталкиваешься каждый день, но денег меньше, там зарплата хоть и была хорошая, но ты видишь уже нет, той, нет того вайба, нет того флера этого силиконовой долины. Потому что силиконовая долина, отставим в сторону безвкусицу, но это люди, это то, что хорошо в ней, это люди, работающие нон-стоп утром, вечером, днем и ночью. Только работа. Ты все сфоку... И все IT. Это силиконовая долина, то, чего ты не встретишь нигде. Ты заходишь в кафе в силиконовой долине, там 40 столиков и 60 ноутбуков. Нигде в Москве такого и близко нет. Ты с ноутбуком сидишь, может быть, рядом еще, может быть, один-два человека будет с ноутбуком. Там ты приходишь в кафе, и это, если это не ресторан, а именно кафе, это все покрыто людьми с ноутбуками. Просто они везде, и везде люди работают, работают, работают. Разного уровня это могут быть и, и очень успешные какие-нибудь люди, там, и талантливые программисты, и ты там тоже сядешь. И у тебя ощущение, что ты прям там, где ты должен быть. Если я в кафе сейчас возьму, если я здесь в Москве возьму ноутбук, спущусь в кафе и сяду, я его открою, мне нужно себя убедить, что я делаю то, что нужно. Потому что меня вокруг будут окружать люди, в основном, которые там торгуют, открывают рестораны, делают свои бизнесы. То есть, ну, спекулянты, барыги-спекулянты. К сожалению, у нас так. И моя, моя там айтишная, мой айтишный профиль будет немножко не к месту. Вот в этом, вот в Москве. К сожалению, так. А там я понимаю, что я айтишник, и это то, что нужно. Вот это прям я попал в нужное место. Это силиконовая долина. Очень тебя толкает на работу. Ты все время хочешь работать. Ты не хочешь отдыхать вообще ни минуты. Ты все время хочешь work, work, work. Это их менталитет. В 6.30 открываются Starbucks. В 6.30 кафе открывается. А есть Starbucks вообще нон-стоп круглосуточные. Но там, где я жил, в основном это были вот с утра. Ты приезжаешь, и очередь за кофе стоит там в 7 утра. Ты только просыпаешься, ты приезжаешь в этот в Starbucks, и прям очередь из людей за кофе, все эти с этим кофе, кофе. Они уже куда-то бегут, в 7 утра уже работают. Рано начинают работать, работают допоздна, это, это нация работающих людей. Но при этом культурная проблема, это все безвкусно. Работают непонятно зачем. Через время ты начинаешь задавать себе вопрос, зачем я работаю? Что я в итоге, куда я мне потратить эти деньги? Вот ты не знаешь, куда их потратить. У тебя они накапливаются как бы, но приходят выходные, и ты не знаешь толком, что там сделать за, даже, допустим, не знаю, там, за тысячу долларов. Как мне на этих выходных потратить тысячу долларов, чтобы получить какое-то удовольствие? В ресторан пойти, там невкусно, некрасиво. Пойти куда? Что сделать? В Лас-Вегас ты можешь поехать, там поиграть в казино, да, которое тоже выглядит ну, отвратительно. Это огромные, огромные отели, первые этажи все заняты престарелыми этими гемблерами, которые проигрывают свои пенсии. Все очень тоже некрасиво, все старое, все эти полы, все это такое из 60-х годов еще осталось, автоматы эти все старые, ну, все такое изношенное в основном. И люди идущие, страдающие от своих, это от лудофобии этой, лудомании. 
Вот это такой Лас-Вегас. И все, и поток людей, идущий по этой, по этой улице Лас-Вегасовской, там такая одна центральная улица, и вдоль нее стоят эти большие вот отели, в каждом отеле на первом этаже. И ты даже проходишь так, отель через отель, через отель, то есть ты можешь сквозняком идти из отеля в отель, и везде первые этажи, это гемблинг, 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 ты просто идешь как, как по вокзалу. И проходишь из отеля в отель, из отеля в отель, везде игры, автоматы, 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 тебе уже тошнит этих автоматов. Это не как из фильмов про казино, понимаешь, там где танцы, там бурлеск весь, там красавицы. Нет, это просто, я же говорю, пенсионеры, пенсионеры в основном. Взгляд твой не радуется, а тебе хочется все это убрать от своего и куда-нибудь в Москву улететь. Ты все время видишь возле тебя всегда все некрасивое. Если тебе все равно, если ты чисто money person, тебе нужны только деньги, то это супер, это твое место. Но если тебе важно, что ты видишь, что ты, с кем ты разговариваешь, как человек думает, во что он одет, какого он стиля, там, о чем он... Не знаю, о чем он мечтает, то это не то место. Ты будешь всегда натыкаться на пустых, холодных, одинаковых людей, занятых работой. Кому-то это нравится, но мне нет.